0: Hallo zur neuen Folge vom Fördermittel-Podcast. Heute ein Live-Talk-Unternehmenskauf, das hat uns der Klaus Wahlheim abgefordert, hätte ich fast gesagt. Wir haben mit Klaus Wahlheim diskutiert über das Thema Unternehmenskauf und zwar haben wir mal den Markt beleuchtet und was da nicht für echte Zahlen drin hängen und was auch der Ablauf ist und worauf die möglichen Käufer Rücksicht nehmen sollten, auf sich selber natürlich und natürlich auch strategisch-taktische Ansätze, wie man Kaufpreise so gestalten kann, dass sie dann auch überhaupt finanzierbar werden, tragfähig werden und dann Renditen gewinnen aus verschiedensten Bereichen, MBAs, MBOs, Bimbos, alles was wir haben. Also das sind verschiedene Bereiche aus dem Bereich der Nimmstkaufeinheiten, wie man die Transaktion so gestalten kann, dass sie mit Förderprogrammen auch funktionieren und damit überhaupt eine Tragfähigkeit überhaupt herstellen. Warum? Oftmals geht das gar nicht ohne Förderprogramme, dann ist mich der Kaufpreis viel zu hoch für die Tragfähigkeit. Also, mega spannendes Thema im Live-Talk. Hören Sie gleich.
1: Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder.
2: Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo Kai Schimmelfeder. Ich, ich begrüße, begrüße dich. Guten Morgen. Ich begrüße auch natürlich unsere Teilnehmer heute hier wieder zu dem Live-Talk mit Kai Schimmelfeder heute mit einem Spezialthema Fördergelder für den Unternehmenskauf. Ich glaube, Fördergelder ist da vielleicht immer auch ein bisschen zu kurz gefasst. Es geht natürlich um ein komplexes Finanzierungskonzept. Und das Spannende ist ja zunächst mal, ja, wie oft kommt so etwas eigentlich vor? Das heißt, wie viele Unternehmen stehen denn überhaupt zum Verkauf oder zur Nachfolge? Das ist, glaube ich, eine Frage, die sich gar nicht ganz so einfach beantworten lässt, wenn man da unterschiedlicher Ansicht sein kann. Also es gibt Aussagen, die von einer halben Million potenziellen Unternehmen sprechen, die zum Verkauf anstehen. Aber du siehst das, glaube ich, ein bisschen anders, oder Kai?
0: Ja, doch so. Also das Thema Nachfolge wird oftmals in den, in den Studien und Statistiken äh, so definiert. Weil es gibt da keine Datenbank, wo draufsteht, wollen Sie Ihr Unternehmen verkaufen? <lacht> es gibt zwar Plattformen, wo man Unternehmen kaufen kann, aber da wird nicht nachgefragt, äh, warum oder weshalb. Und die Statistik und auch die, das Bundeswirtschaftsministerium, das hält sich an eine ganz einfache Regelung. Die haben erstmal alle, die über 60 sind und Inhaber, Unternehmer sind und gelistet sind äh, im Bundesanzeiger, gesagt, wer über 60 ist, der will wahrscheinlich eine Nachfolgeregelung. Und so kommen halt über 500.000 Unternehmen zusammen, die dann irgendwo kolportiert äh, werden als nachfolgerelevante Unternehmen. Wir nutzen diese Zahlen auch, aber um sie runterzubrechen, ähm, 500.000 Euro, davon ist die Hälfte, circa, also rein statistisch gesehen, familieninterne Nachfolge und maximal 250.000 Euro scheinen äh, verkauft werden zu wollen. Aber auch das ist eher der Wille als die
2: Kunst. Ich habe da mal eine ganz persönliche Frage an dich. Ich meine, natürlich müssen wir uns hier an die formellen Regelungen, vor allen Dingen auch an die Eingruppierungen bei äh, finanzierenden Instituten, Investoren und so weiter halten, aber ist das eigentlich noch zeitgemäß, wenn man immer davon ausgeht, ab 60 kann man sich quasi nur noch aufs Lebensende
0: vorbereiten? Nee, das ist alles äh, antiquierter Kram. Also aus unserer Sicht, das sehen wir ja auch. Also A, arbeiten. Also es gibt gar nicht so viele Unternehmen wirklich, die verkaufsfähig sind aufgrund des Alters. Einige wollen schon viel früher aussteigen. Und die Betrachtungsweise zu sagen, ich passe mich da so an das äh, gedankliche Rentenalter an, an den Lebensabschnittsabend, mein Schwiegervater ist 88 und der hat noch bis, also eigentlich arbeitet er heute noch. <lacht> da hat der, ganzes, der hat sein ganzes Leben gearbeitet, ja. Und haltet äh, viel weniger als früher, ist klar, hat auch nicht mehr die Kraft, ist im Tischlereibereich tätig und ähm, hat dort ähm, Restaurationen gemacht im 16., 17. Jahrhundert, also sehr aufwendig. Und das ist das, was du sagst. Also, wenn du dem sagen solltest, hey, denk dran, ne, jetzt äh, 63, 65, 67 ist Rente musste aufhören, musst du verkaufen. Und sagt, was willst du denn von mir? Ja. Man darf auch nicht vergessen, wie viele Familienbetriebe wir in Deutschland haben. Und da wird ja nicht einfach mal aufgehört.
2: Nein, man muss auch, glaube ich, ganz stark unterscheiden, was ist das für eine Art der Tätigkeit. Ne? Ja. Äh, wenn ich in einer körperlich belastenden Tätigkeit bin, ist das was völlig anderes. Aber wir sind heutzutage in einem Zeitalter der Digitalisierung. Hoffentlich bald mal richtig angekommen. Ja. Das heißt, unsere Generation wird es auf jeden Fall so sein, dass sich die Tätigkeit immer mehr eigentlich auf eine geistige Tätigkeit beschränkt. Ja. Und ähm, ja, ich frage mich immer, warum dürfen dann Politiker auch mit 80 und mehr noch Politiker sein <lacht> und Unternehmensführer? Da spricht man nur noch davon. Ja, eigentlich kannst du nur noch dein Unternehmen abgeben. Das ist natürlich äh, das auch ist eine ist Frage auch der Statistik. Sehr, unter, sehr
0: unterschiedlich. Also nehmen wir an, du hast äh, so ein, ein, ein börsentiertes Unternehmen, das hat ja nie ein Nachfolgeproblem. Das ist eine Kapitalgesellschaft, die wird von Eigentümern, Investoren gehalten und da rolliert ja schon per, quasi per Gesetz, nicht, aber per Order dem Mufti. Also das, das heißt, der Vorstand ist bis 65 im Amt maximal. Dann, dann gibt es da kein Nachfolgeproblem, weil dann kommt der nächste Vorstand das vermischen ja auch alle viele sagen ja wir haben sag ich, ja, welches Unternehmen das was du sagst betrifft das überhaupt und das mhm. ist im Kern die ähm, familieninternen ähm, schwierigen Problemfälle die die verkaufen das heißt da wo der Sohn die Tochter Neffe Kind Familie Frau das Unternehmen nicht weiterführen will oder kann aus welchen Gründen auch immer völlig äh, separat mhm. und da da reden wir ja von 250.000 wir haben 3,6 Millionen Unternehmen in Deutschland davon sind äh, rund 1,4 1,5 Unternehmen, ich glaube, im Thema Freiberuflichkeit direkt organisiert und das ist ja ganz schwer, das so zu, zu verkaufen. Freiberufler haben ja meist nur Assets, da ist das schon ein schwierigen Verkauf. Wenn wir das nochmal rausnehmen, dann sind wir ja noch tiefer und dann merkst du auch, dann geht diese Zahl von, ja, 500.000 Unternehmen stehen zum Verkauf, in Anführungsstrichen auf Basis des Alters ist, wie du genau sagst, völlig, also ich halte das für eine haltlose Behauptung, ja. weil sie auch der Realität
2: nicht entspricht. Absolut. Also die die Frage ist ja auch immer tatsächlich, wer kauft denn am Ende des Tages? Ja. Äh, sehr, sehr oft ist es eine einzelne Person. Ja. Ähm, das ist aber auch vielleicht gar nicht immer der richtige Weg. Ne? Also äh, es gibt ja auch andere Unternehmenskonzepte oder vielleicht sogar auch Stiftungen oder Ähnliches, über die man nachdenken könnte.
0: Ja, also auf der einen Seite ist es natürlich so, dass... Und da, also es gibt die Möglichkeit, als Einzelmensch, also als Mensch vielleicht ein Unternehmen zu kaufen, in welcher Struktur auch immer, ob man erst eine GmbH gründet, als Holdinggesellschaft und dann die Anteile kauft, wenn ich mal von einem GmbH ausgehe. Ja. Das ist so der, der einfachste Fall. Dann kann das eine Person sein. Wir begleiten hier Teamgründung. Das heißt dann bei uns äh, Gründung durch Kauf. Das heißt, obwohl das Unternehmen schon besteht, und das ist ein Riesenaspekt Aspekt zum Thema Förderung, also obwohl das Unternehmen, das ja verkauft werden soll, besteht, ob das ein Jahr besteht oder 100 Jahre, ist egal, oder noch älter, dann kann man als Team oder alleine die Anteile kaufen, meinetwegen 100% der Gesellschaftsanteile, dann nimmt man auch die Geschäftsführung und dann fließt ja der Kaufpreis, der ja noch zu fördern vielleicht wäre, an den Verkäufer, also an den Gesellschafter und dann ist das eine Gründung durch Kauf und dann infizieren die positiv gesehen, das klingt jetzt ganz schrecklich, das Wort, aber dann quasi verändern die dieses Unternehmen zu einem Gründerunternehmen, obwohl es schon halt, sich hunderte Jahre Bestand hat. Und das hat wieder die Möglichkeit, dass auf der Personenebene, also auf der Mensch-Ebene, des neuen Gesellschafts eine Förderung ausgesprochen wird, weil er das Unternehmen in die Zukunft weiterführt. Weil damit werden ja Arbeitsplätze gesichert oder neu geschaffen. Das ist so ein Thema Teamgründung, der klassische Bereich, dieses MBI, also Management bei innen. Mhm. Also von außen, das ist ja quasi so ein MBI über Teamgründung, also von außen kommt eine Gruppe oder ein Mensch als neue Gesellschafter, Geschäftsführer hinzu, das ist ja der Klassiker, da gibt es ja auch ganze Plattformen, MBI-Kandidaten und wie die alle heißen. Das heißt, es gibt ja schon eine gewisse Nachfrage, nennenswert auch, die ein gewisses Eigenkapital haben, meist nicht genug für den gewünschten Kaufpreis des Verkäufers, aber das gibt es ja schon. Es gibt ja auch Plattformen für Verkäufer, aber das ist immer... Schwierig, weil in Deutschland ist es immer schwierig, mit Unternehmensdaten zu hausieren. Die Verkäufer haben meistens nicht Lust, ihre Daten so früh offen zu legen.
2: Ja, aber du hast gerade eben auch noch einen anderen Punkt angesprochen, den ich ganz interessant finde. Ähm, nicht selten geht es ja auch darum, nochmal zu schauen, ob man mit einem neuen Konzept vielleicht Arbeitsplätze erhalten kann. Ja. Ähm, zum Teil sind das eben bisherige Mitarbeiter, die dann das Unternehmen kaufen. Äh, dann schließt sich aber eigentlich so ein Management-Buy-In äh, aus, oder? Weil dann ja klar, das ist klar. Ex also
0: ja das ist das ist kommt nicht so oft vor aber passiert auch also entweder da gibt's noch mal so zwei verschiedene sachen also wir haben die position a das ist der verkäufer und b ist der verkäufer und der b-verkäufer der kann sein entweder von außen das was ich gerade gesagt habe mhm. der externe der mit geld kommt den kaufpreis vom gesellschafter bezahlt und alles übernimmt oder es gibt vielleicht mit Geschäftsführer oder Prokuristen, also Führungsebene, der vorher schon in der Geschäftsleitung war und sagt, ich hatte vorher keine Anteile oder wenig Anteile, gibt es ja auch, dass jemand schon sie 15 Prozent hat und der Hauptgesellschafter, das mal würde hat, noch 90 oder 95 oder was auch immer, dann könnte der dieses Unternehmen ja komplett kaufen, indem er die Gesellschaftsanteile komplett übernimmt. Und eine Ebene drunter ist es, wenn es nicht aus der Führungsentage gekauft wird, dass sich Mitarbeiter zusammenschließen und sagen, alles klar, bevor das hier quasi an die Wand fällt und es keinen Käufer gibt, also in wenn wenn die Käufernota ist, also der Käufer ist nicht vorhanden oder will es nicht kaufen oder kann es nicht bezahlen, dann sichern die sich quasi einen eigenen Arbeitsplatz und äh, da gibt wieder verschiedene Spielvarianten. Also entweder die gehen aus einer, aus dieser Mitarbeitermannschaft, übernimmt auch das Unternehmen, das kann auch sein, ja, und mhm. lässt sie weit angestellt, oder diejenigen werden Gesellschafter, das ist auch ein totales Modell, Mitarbeiter werden Gesellschafter. Und suchen sich dann einen Fremdgeschäftsführer, der das Geschäft weiterführt und vielleicht auch in die Zukunft führt. Also es gibt ganz viele tolle Geschäftsmodelle, um bestehende Unternehmen weiter in die Zukunft zu führen. Und dafür gibt es ja auch die Förderung aus dem Grund, unter anderem. Also A, soll das die Zukunft erreichen und B, soll es die Arbeitsplätze sichern. Wie weit
2: geht denn eure Begleitung, eure Beratung an der Stelle? Habt ihr habt ja schon über 500 Unternehmenskäufe begleitet. Ähm, wo fängt es an und wo hört es auf? Also ich habe schon mal äh, mir erstmal gedacht, für euch geht es ja in erster Linie um die Finanzierungskonzepte, das ja, heißt wir. für den Käufer und nicht nur für den Verkäufer, richtig?
0: Ja, wir betreuen immer nur den Käufer, das mhm. ist unser Adressat, also das ist der, der zu uns kommt, das heißt jemand kommt zu uns, hat irgendwie auf YouTube was gesehen, da haben wir eine, verschiedene Videos zum Thema Unternehmenskauf. Oder wir haben einen Online-Workshop oder wir haben, haben ein Buch dazu geschrieben, also ein echtes, kein E-Book, sondern also ein Hardcover, es gibt Buchhandel, Unternehmenskauf, Finanzierungsgeheimnisse und sowas. Das ist ein super Renner, weil wir da zehn Finanzierungswege aufzeigen, Unternehmen zu kaufen, auch in der Struktur.
2: Mhm. Oder
0: die haben Blogartikel gelesen oder sonstiges, oder Podcast. Oder sehen heute hier bei LinkedIn zu. Oder bei Facebook oder bei YouTube. Und ähm, da, da beginnt das, dass da jemand zu sagt, ich möchte Unternehmen kaufen. Oder ich möchte Anteile erwerben. Oder jetzt nicht gleich lachen, es gibt wirklich einen Passus, da steht, herauskauf unliebsamer Gesellschafter. Also es gibt wirklich ein Förderprogramm, wo vorgesehen ist, die Begründung, warum äh, gefördert wird, ist der herauskauf unlieb unliebsamer Gesellschafter. Unliebsame Gesellschafter, warum ist das so wichtig? Warum gibt es dafür, also wer ist zwar ein Förderkredit, aber es ist halt eine Finanzierungsförderung. Ja, wenn der Unternehmer zu zweit ist, also die sind zu zweit und einer ist nicht so nett und der andere ist netter, dann macht meistens so Gesellschaft Zwist halt echt Stress. Und das gefährdet die Zukunft des Unternehmens. Und deswegen könnte es einem gelingen, durch eine bessere, positive Stimmung in Unternehmen, das Unternehmen in die Zukunft zu führen. Also da fangen wir an. Also entweder jemand will Anteile kaufen, neu kaufen, kaufen durch Gründen, Teamgründung, Mannschaftsgründung, äh, vielleicht MBA, MBO auch, also das ist dieser Management bei Auto, das haben wir nicht besprochen, aber das gehört in diesem Bereich dazu. Und viele haben diese Spielwaren. Also es hat immer, äh, hat jemand eine einen Finanzierungsbedarf von was ich, eine Million, zwei Millionen, fünf Millionen, zehn Millionen Euro und der soll jetzt finanziert werden und dann hat er meist zu so wenig Eigenkapital und dann strukturieren wir das aus seinem Eigenkapital mit den Förderungen zum Kaufpreis.
2: Das Thema Steuern spielt da ja auch immer eine sehr große Rolle. Ja. Ähm, ich kann mir vorstellen, ich kann das nicht mit meinem Standardsteuerberater zwangsläufig gut umsetzen. Ich brauche da einen Steuerberater, der auch in dem Themengebiet sich spezialisiert hat. Ist das so oder wie siehst du das?
0: Ja, ich will das mal höflich formulieren. Also erster Tipp für die für die Hörer und Zuschauer ist, nie den Steuerberater nehmen, der das bisherige Unternehmen betreut hat. Mhm. Der weiß ja, wo die Leichen liegen und der hat einen Wissensvorsprung und der wird, solange das Mandat nicht geschrieben ist, das klingt jetzt ganz hart, ja. können mich auch alle für angreifen, mir egal, die Erfahrung, die Beweise, Schrift, ich habe das ja hier liegen. Also wir reden ja von der Live-Praxis. Ich sehe ja, was da gebucht wurde in Bilanz und nicht. Und was da auch vielleicht nicht so super gebucht ist. Und da kann keine Steuerberatung machen. Und haben wir immer einen Netzwerkpartner, der das prüft. Außer der Kunde hat selbst einen Steuerberater, der das schon geprüft hat. Also die Unterlagen von dem zu verkaufenden Unternehmen. Und da kann ich nur zu jemandem raten, A, der vorher nicht involviert war. Auf gar keinen Fall. Auch keinen aus der Familie nehmen. Auch keinen nehmen, der sagt, ja, den kenne ich schon seit 20 Jahren. Der macht auch sonst so Verkehrsrecht. Der wird ja Unternehmenskaufrecht auch machen. Nein, es braucht einen Profi. Wenn die Kunden keinen haben, dann liefern wir einen. Der ist dann extra zu honorieren, aber da würde ich mir auf jeden Fall einen Profi holen. Warum? Es hat ja was damit zu tun. Für den Käufer ist das Steuerliche eher nicht so schlimm wie für den also für den Verkäufer. Für den, der Verkäufer hat ja einen steuerlichen Tatbestand, den er dafür steuern muss. Das ist sein Steuerberater. Der Käufer kann aber beim Steuerberater super vorab eine eine quasi Unternehmenskonstruktion einer Organschaft konstruieren, um optimal die Finanzierung und später auch die Refinanzierung darzustellen. Und deswegen raten wir auch zu einem Spezialisten, der über eine Holdingstruktur sich auskennt und nicht nur mal von gelesen hat. Ich weiß, das ist irgendwie das Standardwerk von vielen Steuerberatern, aber da würde ich mir schon jemanden holen, der das schon ein paar hundert Mal gemacht hat als Steuerberater. Sonst hat das alles am Ende, bezahlen muss es sowieso jemand, den Steuerberater, den kann man sich auch gleich einen guten nehmen.
2: Ja, das ist definitiv ein Thema. Entschuldigung, also hier ist ja wirklich live und normalerweise sind alle Telefone immer ausgeschaltet. Das ist sehr unangenehm. Ja, einfach weiter, genau. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, äh, ich kenne natürlich auch die Situation, dass man sich extra einen Spezialisten reinholt. Ähm, und dann eben doch äh, nachher enttäuscht ist. Und da ist es, glaube ich, sehr sehr gut, wenn man sich bei dir schon mal auch informieren kann. Welche Erfahrungen hat man? Wie kann man auch da vielleicht auf einen erprobten Pool zurückgreifen? Ähm, findet man dort Informationen auch unter federconsulting.com, also unter deiner Seite oder? Ja, wir haben wir äh, bei dir
0: im, ja genau im Blogbereich haben wir natürlich frei zugängliche Texte. Äh, also zum Thema auch solcher Fehler mit dem Steuerberater ist auch was dabei. Ja, das ist nicht despektierlich gemeint, aber ich würde mir wünschen, dass viele Berater aus welcher Zunft auch immer einfach bei Schuss, was bei der Beine leisten bleiben, weil da wird ja für so ein Gründer, oder egal was, ne, was wir gerade besprochen haben, egal welche Personengruppe wir jetzt als Käufer definieren, da wird ja ein neuer Lebensschritt gestaltet. Da hängen ja Familien dran, vielleicht ja. hängen ja Kinder dran, also gar nicht im Geschäft, um ein Unternehmen, aber das ist ja nicht einfach mal nur so, da wird ein Unternehmen gekauft, auf der anderen Seite ist da meistens ein Lebenswerk, was transferiert wird. Und ich finde, die, der Respekt vor der Lebensleistung und der Respekt vor dem Mandanten, der gebietet es auch einfach zu sagen: Okay, ich habe es erst dreimal gemacht, ich habe keine Ahnung. Und wenn der Steuerberater das nicht nachweisen kann, dass er schon ein paar Dutzend Mal gemacht hat und es in den schwierigsten Lagen, dann raten wir unserem Kunden mal ab, lassen die Finger davon. Warum? Es wird am Ende echt schmerzhaft für den Kunden. In fünf, sechs Jahren kommt eine Steuerprüfung, dann ist irgendwas falsch gemacht worden, falsche Verträge aufgesetzt, irgendwas. Und dann ist das Schreien immer, ja, hätten wir damals, man sagt, ja, hätte, 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 hätten sie auch uns gehört. Das ist ganz oft so. Ich frage mich mal, warum, die geben mehr ja Geld aus. Also ein ganz elementarer Punkt, sich beim steuerlichen Bereich im Unternehmenskauf auf den Profi zu setzen, weil auch das Thema Förderung da stark reinspielt. Wenn wir so eine Kaufpreisfinanzierung haben, vielleicht sprechen wir noch drüber, aber da reden wir ja nicht von klassischen Hausbankfinanzierung, sondern da reden wir ja auch von Eigenkapital-ähnlichen Strukturen im wirtschaftlichen Eigenkapitalbereich der Bilanz. Und wenn wir das Wort Bilanz hören, dann hören wir sofort, auch oh, Steuerberater. Das heißt, es ja. braucht da jemand, der auch in diesem Bereich mit uns Schnittstellen arbeiten kann.
2: Ja. Äh, Brauche ich dann gleichzeitig immer auch jemanden, der sich speziell in der Branche auskennt oder ist das weniger
0: wichtig? Nee, also das, äh, der, der Steuerberater, ich bin ja schon mal dankbar, wenn der sich im Transaktions-, ähm, also im, <lacht> im Verkauf äh, wirklich top auskennt. Da gibt es ja viele. Ja, viele gibt es da. Ich, da ist jetzt nicht, dass wir einen Mangel dann haben beim Unternehmenskauf. Und äh, da geht es ja immer nur um den Käufer. Wir machen uns keine Gedanken um mögliche Schwierigkeiten beim Verkäufer. Das muss der mit seinem Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwalt abregeln. Wir sind immer nur für unseren Kunden zuständig und den schützen wir um alles der Welt. Und der braucht ein richtiges Setup. Und der braucht keinen Brancheninsider, sondern der braucht jemanden, der sich wirklich mit dem Thema beschäftigt und auch fragt, wo wollen Sie damit eigentlich hin? Stell dir mal vor, wir reden jetzt mal von einem Unternehmen. Ne? Wir haben Kunden. Danach höre ich auch schon auf mit dem, mit dem Erklären, weil es uns zu detailliert wird. Ich möchte sie ja begeistern, die Zuschauer, und hier nicht so voll quatschen. Also, der sagt der Schmiff wieder, oder das Team, also die Leitung von der Projektleitung hier im Unternehmenskauf: äh, Ich will eine Buy-und-Bild-Strategie starten. Ja? Wenn Sie sagen, was ist Buy-und-Bild? Ja, der kauft und baut aus. Das heißt, der kauft auch dazu. Oder baut das Unternehmen über verschiedene Tochtergesellschaften weiter aus. Das heißt, der hat permanenten Finanzierungsbedarf über die nächsten sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahre. Wenn man das vorher weiß, dann ist die Finanzierung eine ganz andere. Dann sind die Flussströme eine ganz andere. Wenn aber jemand sagt, äh, hier mein Vater, der will seinen Laden verkaufen. Ich sage, okay, äh, nicht vererben. Nee, der hat nicht für die Rente vorgesorgt. Und eigentlich sind wir auch fast immer pleite. Also wir leben zwar, aber es, wir haben kein großes Vermögen aufgebaut. Wir machen aber so 100.000 Gewinn, ist eine GmbH äh, vor Steuer im Jahr, also 100.000 Gewinn. Wir haben beide 60.000 Euro Geschäftsführergehalt und äh, mein Vater braucht so ungefähr eine Million Euro. So fangen einige Gespräche an. Mhm. Dann sage ich, ja, ist nett von Ihnen, Warum sagen Sie mir, was Ihr Vater braucht? Ja, dann muss er also seinen Lebensunterhalt weiter generieren können, wenn er das, wenn er mir den, die anderen 50, wenn er mir die 100 Prozent äh, verkauft. haben Sie schon mal überlegt, dass die Million nicht tragbar ist im Unternehmen, weil jetzt mal so 100.000 Euro Gewinn vor Steuer. Sie müssten wahrscheinlich irgendwie in fünf, sechs, sieben Jahren den Kaufpreis zurückzahlen. Dann merken Sie schon, eine Million Euro durch fünf Jahre sind 200.000 Euro pro Jahr. Sie haben weniger Gewinn als die Tilgung. Ach so. Ja. Also das ist schon eine Frage. Also was will jemand eigentlich machen? Und welche Begründung hat er und welche Motivation hat er, einen Kaufpreis zu finanzieren? Das da, ist kommt das ja auch direkt von,
2: da kommt ja direkt schon ein ganz, ganz wichtiges anderes Thema gerade mit rein, was du gerade mit eingeflochten hast. 5, 6, 7 Jahre. Also, wir reden ja nicht über, äh, ich sag mal, eine Immobilienfinanzierung über 28 Jahre, wie das früher so üblich war.
0: Nee, nee, stimmt. Oh Gott, hier, aber ich,
2: du, ich bin schon wieder in meiner Blase hier drin. Nee, ja, ist genau. kurze Laufzeit. Das ist ja, glaube ich, eine riesen Wie will man denn ein millionenschweres Konzept innerhalb von fünf Jahren tilgen? Also, das Das ist so kein Problem. Problem das, den den Förderprogramm.
0: das ist eine super Sache. Also, nehmen wir ein Förderprogramm, wir, wir basteln immer, will ich, sag mal, basteln, das ist ja nicht despektiv, sondern wir, wir sind hier wirklich, wir haben so Lego-Bausteine für unsere Kunden, das ist jetzt kein Witz, wenn die dann zu uns kommen. Also, wir sind ja aktuell noch online, aber im Offline haben wir Lego-Steine, da stehen dann so Summen drauf. Bildlich, ich finde es immer toll, wenn man haptisch also was anfassen kann. Dann stellen wir den 100.000, 100.000, also 10 Bausteine 100.000 Euro für eine Million. Und dann sage ich, gucken Sie mal die 10 Bausteine an. Der normale Regelfall bei einer Bank wäre, Sie müssten diese 10 Bausteine halt die jeweils fünf Jahre 20.0 200.000 zurückzahlen. Dann kommt da halt fünf solche kleinen Stapel auf 200.000 Euro und sagt er, das kann ich gar nicht bezahlen. Ich sage ja, oder wir nehmen Förderprogramme und dann nehmen wir die ersten zwei Jahre gar nichts. Dann sagt okay. Und dann nehmen wir äh, sie äh, fünf Jahre, nehmen wir nur so zehn Prozent. Und dann nehmen wir die letzten Jahre, die acht Jahre, äh, nehmen wir dann die, die restlichen 500. Dann sagt er, ja, aber Sie haben noch gesagt, ich muss in fünf Jahren zurückzahlen. Ich sage, ja, mit normalen Hausbankkrediten. Mit dem Förderkredit kriegen Sie das auf 15 Jahre gestreckt. Dann sagt er, warum das denn? Was muss ich denn da Komisches machen? Ich sage, nee, das ist ein fertiges Förderprogramm, speziell dafür vorgesehen. Nein. Ja, steht extra drauf, speziell für Unternehmenskauf, auch für andere Materialsachen. Dafür kriegt man da aber nichts, ähm, also man kann da keine Software mitfinanzieren. Das Programm ist nur für haptische, anfassbare Gegenstände oder Gesellschaftsanteile. Und das ist halt so, dass man da das erste Jahr für unter 1% finanzieren kann. Das ist natürlich ein Hammer. Das ist festgeschrieben. Und dann hat man die ersten sieben Jahre gar keine Tilgung. Jetzt habe ich ja gerade gesagt, ja, aber normalerweise fünf Jahre. Ich sage ja, Hausbankfinanzierung. Eine Hausbankfinanzierung für Unternehmenskauf ist ganz, ganz schwierig. Außer das ist ein Big Play, wo ich noch Aktien tauschen mache. Aber der klassische Mittelständler, kleine Mittelunternehmen, bis 50, 100, 200 Mitarbeiter, der kann am besten verkaufen. Also der Käufer kann am besten finanzieren, wenn wir über zwei, drei, vier, fünf Förderprogramme das so gestalten, dass er auch Luft zum Atmen hat. Das ist ja sein Unternehmen.
2: Ich glaube, ganz wichtig ist offensichtlich hier, dass man das in der richtigen Reihenfolge auch macht und nicht zu ja. so früh sich seine eigenen Türen schon zuschlägt.
0: Ja. Ähm, das ist so. also viele, viele, so der Klassiker ist so, ja, ich habe mit dem, mit dem Verkäufer schon den Kaufpreis fixiert. Ich sage, super, wie ist denn die Finanzierung? Ja, die suche ich jetzt bei Ihnen. Dann sagen Sie mir bitte, was heißt fixiert? Ja, ich habe einen Kaufvertrag schon unterschrieben. Ich sage, okay, dann sind wir raus. Wie? Ich sage, sind wir raus. Ich kann gleich vernichten alles. Warum? Ich sage, wenn Sie Kaufpreis unterschrieben haben, gibt es keine Förderung mehr. Wieso das denn nicht? Ich sage, brauche ich nicht erklären. Tschüss. Hört sich halt an, aber ist so. Das ist ein ganz klares Signal, äh, auch an die Öffentlichkeit draußen. Und wenn jemand sagt, ich habe einen Kaufpreis unterschrieben, ähm, oder am besten noch so, ja, das kann ich auch rückdatieren. Ich sage, nee, das ist Subventionsbetrug. Lassen Sie bloß die Finger davon. Sind Sie irre? Wieso das denn? Ich habe auch kein Geld bekommen. Ich sage, Subventionsbetrug fällt nicht daran, wo Sie Geld bekommen, sondern wo Sie falsche Angaben machen. Tschüss. Da sind wir knallhart, das dauert ungefähr 0,1 Sekunden. Wenn jemand irgendwelche Papier unterschrieben hat, sind wir raus. Das ist nicht mehr machbar. Da sagen einige, ja, ja ich habe mit meinem Kumpel oder mit meiner Bank, ich sage ja, dann reden mit Ihrer Bank. Wenn Sie sich daran beteiligen wollen, gerne. Wir nicht. Es okay. gibt also auch keinerlei
2: kreativen Wege, wie Nein, wir auch mal das machen. Unternehmen weiterverkaufen, direkt schnell. Okay. Wie schnell darf man denn überhaupt ein Unternehmen weiterverkaufen, wenn es über solche Konzepte läuft?
0: Das ist, das, das ist nicht verpflichtend, das zu halten. Okay. Also das ist äh, nicht so, wenn man sagt: Oh Mensch, ich habe einen Förderkredit mit etwa sieben Jahren Tilgungsfrei, 15 Jahre äh, Laufzeit. Muss ich das 15 Jahre halten? Ja, nein, sind Herr ihrer Lage. Das ist für den Kaufpreis die Finanzierung und nicht dafür, dass Sie gezwungenermaßen das Unternehmen dafür halten. Sollten Sie vor dem Unternehmen verkaufen, müssen Sie halt Ihre Kredite ab absetzen. Wenn Sie ja. Zuschüsse bekommen haben, ist meistens fünf Jahre. Also wenn es irgendwie Zuschüsse gibt, dann ist man meistens davon beflissen, dass die Zweckbindung fünf Jahre ist. Kommt aber auch drauf an, aber der Regelfall ist so. Und die meisten, die sagen, ja, wir wollen auch in drei Jahren wieder verkaufen. Ich habe das seit 25 Jahren gemacht. Ich habe noch keinen Laden gesehen, der in drei Jahren verkauft wurde. Mhm. Warum? Es macht einfach auch völlig Spaß, Unternehmer zu sein. Es macht auch manchmal Stress. Ja, aber, <lacht> nicht. Ja. aber wenn jemand sagt, ich kann da mit meiner eigenen Hände arbeiten, mein Vermögen aufbauen, und wo sonst geht das? Wo sonst geht das? Wenn man Unternehmer ist, kann man das machen. Dann kann man einfach Wachstum generieren, Renditen verbessern, am Struktur mit Menschen arbeiten, Potenziale fördern, Produkte verbessern, den Markt befriedigen, Lösungen schaffen. Das kann als Unternehmer. Und der macht ja halt Gewinne. Das also machen wir auch den ganzen Tag. man eine, eine
2: gute Exit-Strategie kann ja auch nur dann funktionieren, wenn man das schafft, auch etwas aufzubauen, was dann auch mehr Wert hat als vorher.
0: Ne? Also oh, das klar, genau. genau das ist das Thema. Diese Exit-Strategie, die muss man vorne bedenken. Also muss man gar nicht, muss man gar nichts. aber wenn der Käufer sagt, ja, ich will auf jeden Fall in den zehn Jahren, will ich dann verkaufen. Ich sage, ja, was haben Sie denn für eine Planung dafür? Wie? Ich sage, ja, für was wollen Sie denn verkaufen? Ja, weiß ich nicht. Ich sage, ganz schlecht. Wenn Sie an Verkaufen denken, dann planen Sie es am besten durch, weil sonst ist es alles nur Hirngespinst. Es gibt bei uns ganz klar Menschen, die sagen, ich habe hier folgendes System, ich habe vor drei Jahren Unternehmen gekauft, ich will jetzt ein zweites kaufen und ich habe beides zusammen, will ich dann verschmelzen in einer Holdingstruktur und ich habe mir vorgenommen, das in vier Jahren zu verkaufen und werde nächstes Jahr mit den ersten Pitches zum Verkauf anfangen, mache eine Renditenversteigerung und hebe alle Stauinvestitionen auf. Ich brauche eine strukturierungsfinanzierte Einheit, um den Exit am besten steuergünstig vorzubereiten. Was können Sie mir da anbieten? Puff. Dann weißt so du ganz klar, mit dem brauchst du nicht viel quatschen, der will das Ding in Fegern verticken. Das heißt, der tut alles, um das optimal darzustellen, Mitarbeiter zu halten. Es ist ein Riesenirrtum zu sagen, oh, dann bauen wir die Mitarbeiter ab, dann haben wir auch weniger Kosten und haben mehr Geld. Das Dümmste, was man machen kann, ist Mitarbeiter abbauen. Wenn man verkaufen will, nie Mitarbeiter abbauen. Warum? Das ist ein ganz klares Zeichen, das geht short, also es geht in den Verlust rein.
2: Hm, ja.
0: Wachstumsunternehmen bauen Mitarbeiter auf.
2: Ja, ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Message auch an Unternehmen draußen, die meinen, sie würden sich attraktiver machen durch Mitarbeiterabbau. Ist ja schon mal sehr spannend. Was mich aber auch interessiert ist, wir reden jetzt im Moment aus der Sichtweise aus Deutschland heraus mit ja. europäischen Förderkonzepten. Wie mhm. sieht's denn aus mit Konzepten, wo man vielleicht darüber nachdenken kann, mache ich das Unternehmen vielleicht lieber in den Niederlanden oder in anderen angrenzenden Ländern? Wird das auch bei euch mit berücksichtigt? Weil es gibt ja dort ja, ja. andere Also gehen
0: tut, ja. also tut das. Es ist immer so, dass, äh, wenn ich aus, dem, aus, dem, aus der deutschen Förderwelt was nutzen möchte, oder wenn ich als Unternehmen mit einem Sitz in Deutschland, oder als Person in Sitz mit Sitz in Deutschland, wenn ich sage, ich habe hier nur meinen Wohnsitz, also die Privatperson, die ich zwar vorher angestellt, äh, und will jetzt ein Unternehmen in Holland kaufen, und sagt, ja, mein Lebensmittelpunkt wird auch in Holland sein. Ich sage, okay, dann sind wir raus. Warum? Sie brauchen immer Bezug aus Deutschland, das heißt, sie haben ihre Muttergesellschaft hier und haben auch das operative Geschäft hier und der Lebensmittelpunkt ist hier und äh, das Geschäft ist hier. Wenn sie starten, dann geht das nicht. Andere Variante, gleiche Person hat vielleicht vor drei Unternehmen gekauft, hier in Deutschland, und möchte eine Gesellschaft, die passend ist zu ihm aus Holland kaufen. Mhm. Das geht. Warum? Dann ist sein Lebensmittelpunkt immer noch in Deutschland, seine Muttergesellschaft ist hier in Deutschland. Und er will durch eine expansive Strategie, wegen durch eine and bild strategie also er will kaufen und weiter ausbauen und dazu kaufen, sich ähm, breiter in der, in der Wertschöpfung stellen, oder will europäische Markteintäler generieren, weil er halt Spezialist, was ich für geeichte, Flugschrauben, äh, geeichte Schrauben im Flugverkehr ist. Und da gibt es vielleicht nur drei, vier, fünf Anbieter, und er sagt, Mensch, der zweite, der will verkaufen oder ist an mich herangetreten oder Nachfolge, was auf dem Grund auch immer oder sag mal, kritisch, also feindliche Übernahme gibt es ja auch in dem Bereich und sagt ich muss da jetzt fünf Millionen für bezahlen ich bleib aber in Düsseldorf sitzen und in was weiß ich in, in Römermond ist der Laden und das ist in Holland und ähm, dann kann ich das mit aus der deutschen Förderung mit dem Antrag aus Deutschland kann ich das Unternehmen in Holland kaufen weil der Kaufpreis und die Refinanzierung müssen in Deutschland das ist kein Problem auch äh, in der geht das Ganze also wir haben ein Unternehmen in Brasilien was der Mittelständler hier in Deutschland und das hat ein Unternehmen in Brasilien gekauft mit der deutschen Finanzierungsstruktur. Und die Refinanzierung ist ja auch in Deutschland. Die Anteile hat er natürlich bei sich aufgenommen in der Bilanz, aber das ist nicht so schwierig. Das gilt für alle Gruppen, was ich gesagt habe. Es braucht immer einen deutschen Bezug dazu und einen deutschen Lebensmittelpunkt. Man kann den auch verlagern innerhalb von Deutschland, wenn man möchte, dann geht das.
2: Man könnte ja auch über Unternehmenskonstrukte nachdenken, wo ich den Teil in Deutschland habe, wo ich die deutschen Förderung quasi mit absichern möchte. Und einen anderen Teil vielleicht noch in Ramont in den Niederlanden, wo ich dann dort teilweise die Gewinne realisieren, ne? Je nachdem, wie es gerade am besten passt.
0: Ja, das ist manchmal schwierig. Es wird ja wahrscheinlich Covenants geben. Also das heißt, da sind Auflagen bei der gefeuerten Finanzierung, die sagen, wir erwarten konsolidierten Bilanzabschluss auf deutscher Ebene. Dann kannst du nichts mal mit Vorteilehaftigkeit der steuerlichen Einheit in Holland machen. Dann wird verlangt, dass du eine Bilanz hast, die über alle Gewinne und Unternehmensbereiche eine Bilanz erstellt, konsolidiert halt. Also das ist eine Bilanz für alles. Und auch der wird dann die steuerliche Tätigkeit aktiviert und die ist dann in Deutschland. Und das es machen natürlich einige, und das ist auch dann ein Schlupfloch, aber positiv gesehen noch Kapitalbeteiligungsgesellschaften auf, die wiederum die Anteile der anderen Gesellschaft halten können. Das ist auch erlaubt, das ist jetzt auch nicht irgendwie tricky, sondern das, das sieht auch das Recht so vor und auch das Förderrecht, das ist also nicht das Problem. Das ist nur eine Sache, wenn man sich diesen Aufwand machen wie großes Unternehmen. Ja, also wenn das Unternehmen natürlich richtig Bewegung hat und so, dann wird man natürlich gezwungenermaßen durch Kostenschrauben oder durch Wachstumsstrategien schon gezwungen, sein Geld beisammenzuhalten. Solange das in den rechtlichen Rahmen bleibt, ist ja okay. Aber nicht so lustige Sachen, wie andere Banken das gemacht haben. Und man sagt: Ah, oh, ich bin ein ganz findiges Kerlchen, ich mache da mal reine Hausgeschäfte, das meine ich nicht, sondern ich meine schon ordentlich machbare im Sinne der unternehmerischen Einheit und deutschen Gesetzgebung äh, geplante Strukturen. Das ist ja, es ist ja nicht ähm, verboten Steuern zu sparen. Nein, das ist nicht äh, ja, halt verboten. <lacht> ja, es ist bloß verboten, sich da irgendwie rauszulamentieren oder irgendwas falsch zu deklarieren. Und solange man in der Gestaltung das so generiert, auch wieder, mit, deswegen sage ich, man braucht einen ordentlichen Rechtsanwalt, der das auch überhaupt intellektuell nach vorne mal abbilden kann. Was passiert da? Wie wirkt sich das aus? Was bedeutet das? Wie ist da die Rechtsprechung? Ist das sicher oder ist das nicht sicher? Und wenn das im grauen Bereich ist, lass einfach die Finger davon. Es gibt genügend positive Möglichkeiten, das so umzusetzen, dass es passt. Und dann guckt auch keiner schräg drauf, sondern ja, das ist einfach machbar. Einige sagen, ja, ich fahre auf der Autobahn 130, das ist Richtgeschwindigkeit, und einige fahren halt 150. 150 erlaubt ist es auch okay. 130 erlaubt ist die Grenze 130. Man muss halt nur
2: wissen, wo ich die 150 fahren darf und wo nicht. Ähm, unterm Strich, um das nochmal zu übertragen, wenn ich also mich mit dem Gedanken äh, anfreunde, ein Unternehmen zu kaufen, dann macht es auf jeden Fall Sinn, dass ich rechtzeitig mich selber erstmal schlau mache. Ja, Was ja. gibt es denn überhaupt für Spielbälle, die man vielleicht ins Feld führen kann? Und dann sollte okay. man sich sicherlich auch nochmal einen Experten an die Seite holen, der einen da ein bisschen durchführt. Weil ich glaube, ansonsten ist die Trefferwahrscheinlichkeit für jemanden, der es noch nie gemacht hat, nahezu null, oder?
0: Ja, das ist ein super, fast schon Schlusssatz. Also das, die meisten stürzen sich in Transaktionen und Recherchen von Unternehmenskäufen. Wir hatten mal einen Kunden, der hatte 46 Unternehmen durchleuchtet und hat bis heute keins gekauft.
2: Na gut, das ist ja vielleicht ohnehin eine gute Frage, wie viel... Unternehmenskäufe funktionieren denn auch dauerhaft? Gibt es dazu Aussagen, wie,
0: wie gut die Unternehmen danach auch langfristig überlebt haben? Also wenn die bei uns waren, 100 Prozent, das verfolgen wir. Das klingt hart, aber es ist so. Warum? Weil wir halt diese drei, fünf, zehn Jahre vorausplanen. Das mhm. ist zwar immer, je weiter weg ist der Fehler der Planung da, aber wir haben ja revolvierende Unterlagen für den Kunden, das verlangen auch die Förderstellen oder auch die Förderbanken, dass man sagt, okay, man trifft sie einmal im Quartal, um frühzeitige Missentwicklung zu entdecken, also präventives Control, also Controlling als Steuerung und nicht als Kontrolle, mhm. Das, wenn man sich erstmal daran gewöhnt hat, dann ist das normal. Ja, das ist kein Problem. Aber einige, die das alleine machen, denken, was wollen die mir schon erzählen? Ich kenne mich hier aus. Ich sage, so, let's go. Also die K.O.-Quote ist äh, 70 von 30. Also von zehn gekauften Unternehmen, die nicht begleitet werden. Also nicht nur von uns, sondern die nicht beraten, begleiten werden. Mhm. 70 Prozent gehen K.O. in 36 Monaten.
2: Autsch, das tut weh. Also da kann man ja wirklich nur sagen, man sollte sich informieren, wo es möglich ist. Ein weiterer Kanal, den wir heute noch nicht genannt haben, ist ein YouTube-Channel bei dir. Wo ja, genau. Find wo finde ich denn?
0: Am besten entweder bei YouTube eingeben Kai Schimmelfeder. Der Name ist ja zum Glück sehr prägnant. Schimmelfeder eingeben oder kaischimmelfeder.tv. Kai Schimmelfeder ist ein Wort und Punkt .tv. Dann ist man direkt auf unserem YouTube-Kanal. Da gibt es eine Rubrik, da sind Handwerksbetriebe gemacht haben, Fitnessstudio gekauft, Industriebetrieb, Softwareunternehmen, Dienstleister. Wir haben was zum Eigenkapitalförderprogramm. Das ist alles gebührenfrei. Das kann jetzt keiner sagen, das wusste ich gar nicht. Das sind ganz tolle Beispiele, also richtige Finanzierungsbeispiele, runtergebrochen bis zur Refinanzierung. Ja, in so Videos, 15, 20 Minuten lang. Da kann sich jeder wirklich sofort wiederfinden, das sind 30 millionen Deal, die wir gemacht haben. Also es geht auch höher als nur 3, 4, 5 Millionen. Und dann fragt man sich, wie geht das? So, ja, wie das geht, haben wir da gezeigt. Also wir halten da nicht mit Wissen in den Berg, sondern möchten, dass sich einfach mehr Unternehmen zum Thema Unternehmenskauf besser aufstellen. Und das
2: Ganze sogar kostenfrei. Und ja. äh, man kann einfach mal reinschauen. Also in diesem Sinne kann ich nur sagen, es macht Spaß, sich hier weiter zu informieren. Es kann einen vielleicht sogar lebensverändernden Fortschritt geben, Vorschritt geben. Nee, Vorsprung, muss man sagen an der Stelle. Ja,
0: Vorsprung ist gut.
2: Das ist, glaube ich, wirklich das Entscheidende. Und insofern würde ich sagen,
1: nächste Woche geht es weiter.
0: Ich danke dir. Ciao. Vielen ja, Dank.